0: Boa tarde, gente. Boa tarde, noite, né? Então é isso aí, gente. Muito bom, né? Estarmos reunidos mais uma vez. Dia do Senhor. De poder estar junto aí é, em comunhão. De poder estar vendo... O Senhor acrescentar, né? Aqueles também, a nossa comunidade. É uma bênção de Deus. E acho que a mensagem, o texto de hoje não poderia ser mais propício, né? De tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui, né? Novas pessoas se comprometendo pactualmente pelo Evangelho, né? Por um vínculo de amor. E o texto de hoje vai falar bastante com a gente sobre sobre essas relações, né, como diz o Tim Keller, relações do Evangelho. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Nosso trecho de hoje vai... Do versículo 25 do capítulo 5 até o versículo 5 do capítulo 6. Gálatas 5, desculpa, Gálatas 5, 26 <risos> até o capítulo 6, versículo 5. tá? Hoje é o nosso 12 episódio da nossa série em Gálatas, nosso penúltimo episódio. A gente tá, vai finalizar Gálatas domingo que vem e a gente está aí já alguns meses né, percorrendo essa, essa jornada de exposições dessa carta e antes da gente ler o texto, né, só relembrando um pouquinho do que a, gente, no, é, que a gente viu até aqui, nós vimos que no, nos, nos dois últimos sermões, acho que são... É, são importantes a gente. É importante a gente falar um pouquinho sobre o que a gente viu nesses dois últimos, que é o texto aqui, do, no contexto mais próximo aqui. Nós vimos que nós estamos percorrendo uma jornada rumo ao amor. Né? Esse foi o tema do nosso sermão há dois domingos atrás né? uma jornada rumo ao amor. E eu tirei isso do versículo 7 do capítulo 5. Né, quando Paulo fala lá para os irmãos né, que eles estavam correndo bem. Né, Vós corríeis bem. Então nós estamos percorrendo uma jornada e essa jornada vai culminar é, em algo para nossa vida, que é o amor. Né? E nós vimos que essa jornada é uma jornada firmada nas competências de Cristo, né, que nos faz justos e livres, né, uma, uma condição... De justos diante de Deus que nos oferecem um caminho de liberdade, por assim dizer. Nós trilhamos agora uma jornada de, liberdades, de liberdade rumo ao amor. E por que, que a gente trilha uma jornada de liberdade rumo ao amor? Porque Deus está querendo fazer que a gente aprenda a amar o que Ele quer. Né? A amar o que Deus quer e como Ele quer também. Deus quer que a gente ame do jeito que Ele quer. Gostaria que a gente amasse. Né? Ah, e a gente viu também que quando a gente passa a percorrer essa jornada e firmada nas nossas próprias competências, a gente deixa de correr bem. Como Paulo estava exortando os irmãos. Né? Que tinha algumas pessoas que atrapalharam eles ali e eles deixaram de correr bem. E eles, iam, eles não iam conseguir chegar nesse lugar aí. O lugar ia ser outro. Né? o lugar Qual seria o lugar? um lugar de consumo e destruição mútua. É esse lugar que a gente chega quando a gente trilha uma jornada firmada nas nossas próprias competências. Que é o que está lá no versículo 15 do capítulo 5. Né? E esse aqui eu gostaria até de ler. Versículo, capítulo, é, versículo 15, capítulo 5. Né? Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Então... Uh, se vocês, Paulo falando aqui para os irmãos, se vocês permanecer nessa ideia de estar tá buscando um aperfeiçoamento na carne, né, percorrer essa jornada firmada nas suas próprias competências, vocês vão, o que vocês vão ter? O lugar que vocês vão chegar é um lugar de consumo e destruição mútuo. É isso aí. Vocês não vão conseguir chegar no lugar que, rumo ao amor, aprender a amar aquilo que Deus quer, que, que, que nós amemos e tudo mais. Né? E isso a gente só consegue desfrutar em uma jornada firmada nas competências de Cristo, pela fé. Né? E nós vimos que essa jornada de fé é uma jornada formativa, pedagógica. Por quê? Porque o próprio Deus nos inseriu nela para que esse amor né, que a gente está falando aqui, que é o objetivo final. E por que, que é o objetivo final? Porque o próprio Deus é amor, por isso que ele consegue doar de si. Né? Então ele nos coloca nessa jornada, né? ele, ele nos insere, nós somos inseridos nela pelo próprio Deus para que esse amor seja cultivado em nós. Foi o que a gente viu no domingo passado, né? o cultivo do amor, como se dá isso? Né? E por quê? Por que, que isso é importante? Por que, que esse, esse amor ele precisa ser cultivado em nós? E aqui tem os versículos 5 e 6 do capítulo 5, que diz assim, né? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então por que o amor é importante? Porque a fé atua pelo amor, que nem a gente viu né? na semana passada. Então nós vimos também que a fé é a porta de entrada e o amor é a porta de saída né? daquilo que Deus nos dá. Mas aí porta de entrada e saída do quê? É quando a gente fala que Deus nos dá, o que é isso, né? Porta de é, a, 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 a fé é a porta de entrada e o amor a porta de saída da semente da palavra que foi abraçada pela fé no coração e conduzida pelo espírito até o frutificar de uma nova disposição de caráter, né? Que é um conjunto de virtudes, como nós vimos no domingo passado, fruto do espírito, uh, que vai se expressar no mundo pelo amor. Essa é a nova disposição de caráter que, que o próprio Espírito está produzindo em nós. Então a gente recebe essa semente da palavra pela fé e o Espírito faz com que essa, essa nova disposição de caráter vai sendo formada até chegar na maturação, que é o amor, e aí esse fruto pode ser distribuído. Essas virtudes podem ser distribuídas no corpo. né Então a jornada de fé... é rumo ao amor é uma jornada onde o solo dos nossos corações estão sendo é, preparados como uma boa terra para o cultivo do amor, né? Que eu falei, o amor é essa virtude, né? Que que preenche, que completa todas as outras virtudes, possibilitando que elas sejam repartidas como dádivas aos outros, né? E o amor que eu falei é a maturação desse fruto, né? Ele possibilita o desfrute das virtudes que o, espírito estão, é, que o Espírito está gerando em nós. Né? Mas, como a gente viu também, esse cultivo ele acontece enquanto uma batalha é travada. Né? Uma batalha travada. Esse cultivo está acontecendo nesse lugar aí. Batalha do quê? A batalha da carne, que nós vimos também domingo passado, que é a nossa vontade condicionada a satisfazer as nossas concupiscências, né? a nossa carne é condicionada a isso, né? As nossas vontades são condicionadas a satisfazer ah, as nossas concupiscências e, e é uma batalha da, dessa carne contra, é, contra o espírito, que é aquele que regenerou os nossos corações e nos impulsiona a andar segundo a realidade que ele mesmo está proporcionando para a gente. Né? Por isso a gente está falando sempre daquilo que é afirmado nas competências humanas ah, a carne, né, que está sempre nos levando para os seus pobre, pobres ganhos, que nem a gente viu, as obras da carne. Sempre que a gente se firma nisso, o que a gente vai alcançar são os pobres ganhos da carne, que são esse, essas obras da carne, as desordens da queda. Né? E em contraste a isso, a gente sempre está falando so, ah, sobre aquilo que é firmado nas competências de Cristo pelo Espírito que é algo que nós conquistamos pela fé, né, que vai nos levar a ser conforme a imagem do Filho de Deus, que é esse caminho que a gente vai sendo conformados à imagem de Cristo. E nós vamos, pela graça e pelo poder do Espírito, é, é, sendo reordenados e deixando de expressar no mundo as desordens da, as desordens da queda. Né? Então, o cultivo do amor, né, esse processo de maturação, do fruto, do espírito, ele acontece enquanto a gente percorre essa, uma jornada de submissão confiante naquilo que o próprio Deus prometeu operar em nós. É dessa forma que o cultivo do amor acontece. Então, isso aqui seria um breve resumo aí dos, dos nossos dois últimos sermões. Né? Isso é importante por quê? Porque hoje nós vamos ver o texto onde Paulo vai tratar sobre... Onde acontece o impacto primário desse amor? Né? A gente falou que nós estamos percorrendo uma jornada rumo ao amor. E nessa jornada formativa, esse amor está sendo cultivado em nós para que as virtudes do evangelho sejam expressadas, né? dadas ao outro. Ah, só que aonde o impacto primário desse amor acontece? E aí que é muito interessante... né? Para o momento que a gente está vivendo hoje de receber pessoas, vendo aí seis irmãos, seis, né? Lendo ali o compromisso, falando do compromisso pactual do corpo de Cristo. A gente vai entender por que, que isso é muito importante. Por que, que é importante a gente ter esse compromisso pactual como povo de Deus, né? Por quê? Porque existe um lugar específico, né? Que é preparado pelo próprio Deus para que o cultivar e o expressar dessa nova disposição de caráter. Né, que o Espírito está formando em nós, ela se manifeste de forma primária. O próprio Deus preparou esse lugar. Né? Então nós vamos falar hoje sobre o palco primário do amor. Existe um palco primário onde a dinâmica do Evangelho, da vida do Evangelho, do amor que é gerado pelo Espírito Santo acontece. Um palco primário disso. Então a gente vai ao texto, né? Para a gente ler, <risos> Gálatas 5, versículo 26 até o capítulo 6, versículo 5. Diz assim, Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrijo o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos reuniu mais uma vez. Quero agradecer mesmo, Deus, pela sua fidelidade conosco. O Senhor reafirmar mais uma vez seu compromisso conosco e nos permitir ouvir mais uma vez sua voz e poder ser impactados por ela. Pai. Que o seu Espírito venha trazer mesmo cada detalhe, Pai, dessa palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, ao ver o texto de hoje, a gente já vê o quê? Que de cara, ah, o, o cultivar e o expressar dessa nova disposição de caráter que o, o Espírito tem gerado em nós, ah, ele não acontece em uma jornada solitária. Primeira coisa que a gente já observa aqui, quando a gente vê esse texto. Ah, é longe daquela ideia né, de, de Deus em mim, por mim, para mim. Não tem nada a ver com isso. Né? Não é em uma jornada solitária que o cultivar e o expressar dessa nova natureza que o Espírito está formando em nós acontece. Né? Ah, isso é importante ressaltar, gente, por quê? Porque a vida cristã fora do palco primário, onde o amor é cultivado e manifestado, não é vida cristã. Não é vida cristã. Entende? É, é qualquer coisa, menos isso. Né? A, a vida cristã, gente, né? a vida do evangelho, é, essa nova disposição aí de caráter, né? que eu estou fazendo questão de repetir, que o próprio Espírito faz crescer em nós, ela acontece no palco do corpo de Cristo. A igreja de Jesus, né? é, essa arca na qual nós somos chamados a empregar os nossos esforços para a sua edificação. Né? E, e por quê? Porque fora desse palco, gente, a, o atuar da fé pelo amor, que nem Paulo está falando ali, a, a falou né, anteriormente, ele se, ele, ele se torna sem referência. A gente não tem referência nenhuma fora desse lugar. E sem referência, não é possível a gente saber onde a gente está na jornada. É impossível. É impossível você saber onde você está nessa jornada aí, é, que o próprio Espírito está cultivando a sua vida. Então, não tem como a gente viver essa jornada de transformação em Cristo Jesus fora desse palco do corpo de Cristo, a Igreja de Jesus. Não tem como a gente caminhar sem essas referências, porque a gente, a gente vai ficar perdido. Né? E isso é importante porque o corpo de Cristo, né, a Igreja de Jesus, é essa realidade social que o próprio Deus... Prepara, cria, sustenta para que o seu povo tenha as bases relacionais necessárias para o crescimento da vida cristã, da vida do evangelho no mundo. É o próprio Deus que prepara isso, o próprio Deus que arma esse, esse cenário, esse palco, para que o seu povo possa atuar, possa exercitar essa nova realidade. Né? E isso é uma realidade social que o próprio Deus sustenta, né? Então é somente em meio aos irmãos que a nossa postura vai poder ser analisada. Não tem como se analisar sozinho. Não tem jeito, gente. E é o que o texto vai mostrar para gente, né? E partindo para o texto, né? E segundo o apóstolo Paulo aqui, qual seria então o problema fundamental ah, de postura? Uh, enquanto se percorre essa jornada aí, né, de, de cultivo e manifestação do amor nesse seu palco primário, que é a igreja de Jesus. Qual seria um problema fundamental de postura? É isso que a gente vai ver no versículo 26 do capítulo 5, né, que Paulo vai dizer justamente assim, ó, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, outros tendo inveja um dos outros, uns dos outros. Né? E o que, que a gente já começa a ver sobre esse problema fundamental de postura? Assim, um, algo mais sério que a gente poderia ter enquanto a gente está percorrendo essa jornada. Né? Ah, é que andar no Espírito, Paulo falou é, lá no versículo 16, né, do capítulo 5, né, quando ele fala que a gente precisa andar no Espírito para a gente jamais satisfazer a concupiscência da carne, é, esse andar no Espírito, ou seja, esse crucificar a carne em Cristo, significa primariamente, antes de qualquer coisa, fazer morrer o orgulho. O orgulho é o primeiro ponto assim, que a gente precisa pensar. E quando a gente olha para esse texto aqui, que está falando da vanglória, né? a gente está falando aqui de um tipo de glória vã, é uma glória que não vale nada. Né? A gente não pode ser possuído disso. Né? Ah, por quê? Porque o orgulho é o domínio do próprio ego sobre nós. E como a gente viu nos textos aqui, o, o, as nossas vontades são condicionadas a satisfazer as concupiscências da nossa carne. Então, se você é dominado pelo seu próprio ego, pelo seu próprio eu caído independente, autossuficiente, autodeterminado, gente está enrolado, está muito enrolado. A gente não vai conseguir expressar para o corpo as virtudes do evangelho, não tem jeito. Não tem jeito. E, e é justamente o problema da queda, é o problema do orgulho, né? o domínio do ego, o domínio do eu caído. Esse é o problema que tomou o ser humano quando ele se rebelou contra Deus lá no jardim. Foi o grito de independência. A gente tem uma mensagem lá em Gênesis, em Gênesis 3, intitulada bem com esse com esse título, né? O grito de independência. Quando o ser humano deu esse grito e falou que eu quero ser independente, autossuficiente, autodeterminado. Só que isso condicionou o ser humano para um caminho de perdição, de desordem. Por isso que as obras da carne são desordens. Quando a gente vai ver Paulo descrevendo isso aqui na Bíblia, né? Não tem como sair coisa boa de um ego, de um eu caído. Não dá. Né? Por isso que o primeiro problema aqui, a primeiro é, problema de postura no palco primário do amor, no corpo de Cristo, é o problema do orgulho. A gente não pode deixar ser possuído por esse eu autodeterminado, autossuficiente. Não pode. Né? Não tem como. A gente precisa olhar com muita seriedade. Né? Por isso, porque nessa jornada de cultivo né, e manifestação do amor entre os irmãos, a gente não pode deixar ser possuído de vanglória, desse orgulho. Né? Por quê? Porque, uh, porque tudo que a gente desfruta de bom uh, e de novo nesse caminho é fruto do Espírito. Por isso que a gente não pode ser deixado, de ser tomado por isso. Porque tudo que acontece de bom aqui ó, na comunidade de fé, é fruto do próprio Espírito de Deus. A gente não vai conseguir nada dessas coisas se agarrando nas nossas próprias competências. Não tem, não tem jeito. Por isso que a gente precisa cuidar com essa questão. Né? Ah, o que a gente colhe de bom na nossa jornada com Cristo, gente, é colhido justamente pela morte do eu pecaminoso, e não o contrário. Entende? É justamente quando a gente faz morrer o eu em Cristo Jesus, é que a gente colhe a, a, as dádivas. Por isso que a gente precisa olhar com muita seriedade. Né? Ah, é, é quando a gente aprende a caminhar esse viver da vida de Cristo em nós, desfrutar disso pelo Espírito. Então nada, nada de bom que acontece é, é uma conquista própria. Não é. Por isso que nós temos que cuidar com isso. Né? por nós mesmos, né? ou seja, pela carne, pelo esforço, pelas competências humanas, a gente apenas alcança, como eu falei, os pobres ganhos da competência humana, que vão apontar para as desordens da queda. Né? É justamente isso que o orgulho, essa, essa vanglória, essa glória vã, vai conceder para a gente, é um lugar de insegurança e desorientação. É isso. Esse é o lugar que a gente alcança quando a gente se deixa possuir desse orgulho, dessa glória vã, de ser dominado e guiado pelo nosso próprio eu. É um lugar de insegurança e desorientação. E, e como que isso acontece? Quando a gente olha para o texto aqui, é, o que significa esse, esse lugar de insegurança e desorientação? Ou a gente supervaloriza a nós mesmos como grande demais, e a gente vai ver aqui que o que Paulo está exortando, que a gente passa a provocar uns aos outros, que a gente está com um olhar superior, né? ou então a gente desvaloriza demais a nós mesmos, a, a, nos vendo como pequenos demais, e a gente passa a ter o quê? Inveja do outro. Entende? Esse é o padrão do orgulho que a gente não pode deixar nos possuir. Então, você tem inveja do outro, você é orgulhoso também. Você é orgulho. A Bíblia está falando que é orgulho, é uma vanglória. E se você olha com superioridade, né? ah, provocando, desprezando os outros, você é orgulhoso também. É, são facetas de um mesmo problema. Entende? É, a gente está habitando um lugar que só vai levar a gente a desfrutar a desordem, né? que é um lugar de insegurança e desorientação, né? Isso a gente precisa cuidar, a gente não pode deixar que, que esse orgulho nos possua, né? Por quê? Porque o que a gente desfruta na nossa jornada com Cristo, pelo Espírito, não é fruto dos nossos esforços. A gente precisa lembrar disso, que nós desfrutamos nossa jornada com Cristo, não é fruto dos nossos eh, esforços. Não é encontrado na valorização excessiva do eu. Entende? Não é. Não é aí que a gente encontra a, 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 os, o, o, as dádivas, né? as bondades aqui do, do, do corpo, da, da nossa jornada de fé. Né? Mas no, no seu crucificar constante. Quanto mais te crucifica o eu, é aí que a gente vai desfrutando daquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa... Sempre relembrar disso. Né? Por quê? Porque Deus é quem está nos levando para Ele. Sempre. Deus é quem nos leva para Ele. Ah, e quando Deus nos leva para Ele, Ele nos leva para esse palco que Ele mesmo armou e agora sustenta. Né? Ah, tem uma frase do Calvino que eu, que eu li enquanto estava preparando o sermão, que ele fala algo bem interessante, que fora de Deus só há mera vaidade. As provocações e as invejas mútuas são filhas da ambição. Então se a gente está fora de Deus, se a gente não compreende que o próprio Deus nos levou para ele, para esse lugar de segurança, de justos e livres, a única coisa que vai sobrar para a gente é provocação e inveja mútuas, né? que são filhas dessa ambição da carne que está sempre tentando resolver as questões de forma autônoma, auto-centrada, né? Então ele Paulo Paulo vai ele ele parte do pressuposto de que tudo que a gente vive, de tudo que vivemos em Deus, não é fruto dos nossos próprios esforços, mas do desistirmos dos nossos esforços, nos lançando nas dádivas do Pai, no Filho, pelo Espírito, e nesse lugar não tem lugar para Vans glórias, glórias vans, não tem lugar para isso, né? Tudo que a gente desfruta uh, de bom, uh, tudo que a gente vive em Deus não é fruto dos nossos próprios esforços, mas do, do desistir deles, é quando a gente desiste deles, se lança, né? Então, é uma música que a gente cantou bastante, né, no do projeto do projeto Sola, não, do... Palavra antiga, valeu gente, minha cabeça já tá uma benção. Palavra antiga, isso que eu cantei hoje de manhã lá na, na galera da ETED. Lá. É, que a gente adia né? o, 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 esse lançar em Deus para desfrutar nele. Nós somos tentados a ficar adiando isso. Por que, que a gente é tentado a ficar adiando esse dia, né? esse momento de se lançar no Senhor? Porque a gente está sempre tentando se agarrar em nós mesmos. Esse é o, é o natural do homem caído, se agarrar em si. Só que a, a Paulo está partindo de um outro pressuposto aqui, que é justamente quando a gente desiste de confiar na gente, que a gente desfruta da, daquilo que Deus dá no filho pelo seu espírito. Por isso que nesse lugar não há lugar para né? ah, o Esse palco que Deus arma e sustenta né, para o cultivo e a manifestação do amor... É o lugar onde a gente passa a ver Deus da forma correta, a nós mesmos da forma correta, para que então a gente possa ver o outro da forma correta, como Deus quer e não como a gente quer. É nesse lugar que essa dinâmica está acontecendo. A gente está vendo Deus corretamente, aprendendo a nos enxergar corretamente, para então ver o outro do jeito certo e agir com ele da maneira que Deus quer. Quer que a gente age, entende? E é aí que Paulo vai avançar no texto, justamente apontando para isso: né? ah, para como a gente deve agir, para como, como nós devemos ver e agir com o irmão de jornada cristã, nessa dramatização aí, nesse palco primário do amor, dessa nova realidade relacional em Cristo. Paulo vai falar isso lá no versículo 1. Que ele diz assim, né, irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não, se, não sejas também tentado. Aqui a gente começa a ver o quê? Que a, a militância, né, a guerra ali que a gente falou da carne contra o espírito é uma realidade mesmo. Às vezes a gente esquece disso, né. Na verdade a gente sempre esquece disso, né. Mas aqui, esse, esse texto, a gente já vai sendo lembrado que isso é uma realidade. Isso é uma constante batalha. E nessa con constante batalha, quando a gente olha para esse, esse versículo aqui, a gente vê que existem percalços aí pelo caminho. Existem momentos que nós vamos ser, nós vamos tropeçar. Nós vamos faltar, nós vamos falhar. E Paulo está falando para a gente observar isso Observar o irmão nessas questões. E, e, e quando ele fala para a gente estar tá observando o irmão, lembra que eu falei da questão de referência, tá? O, o palco do amor, a comunidade, fé, é o lugar que a gente precisa, onde nós encontramos referência para a nossa jornada, tá? E aí Paulo fala, quando a gente olha para esse irmão que está em falta, que teve um, um, um percalço na sua caminhada, ah, que... Essas faltas são justamente as oportunidades que a gente tem de exercitar as virtudes do fruto do Espírito. É justamente o, mom o momento que a gente tem para fazer isso. Né? E aqui ele está falando que a gente faz isso, nós servimos esse irmão, a gente, a gente olha para o irmão em falta, ali, passando por um momento complicado na, na, na jornada, a gente tem então o, o, a oportunidade de exercitar essas virtudes como? corrigindo com espírito de brandura e mansidão. E o que, que significa corrigir o irmão com espírito de brandura e mansidão? É você chegar lá e dar um, 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 um murro nele, um xingamento, mandar ele desistir da fé? Sai fora que você não é crente não, cara. É isso aí? Não. Corrigir com espírito de brandura é ajudar esse irmão a voltar para o caminho. Esse, essa é a postura. A gente tem uma oportunidade aqui entre nós de exercitar as virtudes do Espírito. Sempre que a gente vê o irmão em falta, errando, se equivocando. Esse é o ponto. Só que como a gente faz isso, corrigindo com o Espírito de brandura, de mansidão. E aqui a gente vai ver, a gente vai ver também que indiferença ou severidade não condizem com a nova disposição de caráter do Espírito. Você vê o irmão errando em falta, você é indiferente? Isso não tem nada a ver com aquilo que o Espírito produz em nós, nesse novo, nessa nova disposição de caráter. Isso, isso é um erro. Assim como agir de forma severa com esse irmão, é um erro também. Então aqui esse versículo já elimina essas duas questões e fala a forma que a gente tem que fazer. A gente não pode ser indiferente, mas a gente precisa agir com mansidão, com brandura. Ajudando esse irmão a, a ver o que está acontecendo. A, a ajudar esse irmão nessa dificuldade. Entende? Por que, gente? Porque nós também est estamos na mesma jornada. A gente está percorrendo uma jornada juntos. Como povo de Deus. né? Ah, e as faltas dos irmãos precisam fazer a gente relembrar da nossa própria debilidade. Essa é a questão. Às vezes a gente esquece disso. Mas esse versículo está ensinando a gente a fazer isso. Quando a gente vê o irmão caído, a gente precisa lembrar da nossa debilidade, porque ele termina o versículo justamente falando para que a gente é, para que a gente se guarde para que nós não sejamos tentados. Ou seja, todos são passíveis disso aqui. Lembra que eu falei? A militância da carne contra o Espírito é real. E é aqui, lidando com gente, que a gente vai vendo isso. E aí a gente vai lembrando de nós mesmos, quem nós somos. A gente precisa cuidar para que a gente não seja tentado. Né? Pra gente, nós precisamos estar alertas com as nossas próprias tentações. E é só nessa relação com o irmão que a gente torna isso mais claro. Às vezes nós esquecemos que nós temos problemas. A gente gosta muito de apontar o problema do outro. Né? Mas às vezes a gente esquece disso. Mas quando a gente lida com o problema do irmão, a gente precisa lembrar, eu também sou... Como ele, eu preciso me cuidar para mim, não ser tentado, para mim é, é não cair, não tropeçar também. Isso precisa ser algo para o fortalecimento mútuo, né? Então nós somos irmãos em uma mesma jornada de crucificação da carne. A gente está caminhando juntos nesse processo, né? Nós estamos caminhando juntos nessa militância do Espírito contra a carne. Ah, por isso que o texto vai continuar, no versículo 2, ele vai dizer assim, Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Ah, quando a gente fala aqui da lei de Cristo, é interessante? <coughs> por quê? Cristo nos chamou à liberdade. A gente viu alguns textos para trás sobre esse caminho de liberdade, que a condição de justos nos possibilita, né? Ah, e aí nós vimos que Paulo falou para a gente usar dessa liberdade para servir uns aos outros em amor. Né? A fé, por quê? Porque a fé atua pelo amor, então nós servimos uns aos outros em amor. A gente não tem que usar da, dos, desse momento que a gente está aqui junto para ficar é, competindo, disputando. Isso daí é obra da carne, porque a gente não está colhendo o fruto do Espírito. Né? Mas Paulo fala para a gente servir uns aos outros em amor, lá no versículo 13 do capítulo 5. E ele chega aqui nesse ponto e fala que a gente tem que levar as cargas uns dos outros. Então, quando a gente pensa em servir em amor, né? servir o irmão em amor é carregar a carga dele. É isso. Agora Paulo está dando uma definição aqui do que é servir o irmão em amor. É carregar a carga dele. Carregar as cargas uns dos outros. Mas aí a gente precisa sempre lembrar do que a gente acabou de falar no versículo anterior. Por quê? Porque a gente fala carregar as cargas uns dos outros. Como assim? Né? Estranho. Mas a gente acabou de falar o que no versículo anterior. Né? É, que quando, quando nós vemos o irmão em falta, a gente precisa corrigir ele né, com brandura, com mansidão, para que ele volte para o caminho. Então carregar as cargas diz a respeito a reparar a restaurar esse irmão, né? Com essa brandura, com esse espírito de mansidão. Paulo falou, né? Vós que sois espirituais, vocês que estão colhendo do espírito essa 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 nova disposição de caráter, né? Então, expressem isso na vida do irmão. Então, carregar as cargas uns dos outros é reparar esse dano na vida desse irmão. Caminhar com ele para que ele, ele viva um processo de restauração. É se doar para o irmão, para que o irmão saia desse lugar e retorne novamente para essa jornada que o Espírito no, nos chama. Entende? Então, levar as cargas é isso. O irmão às vezes está lá pesado, faltou em algo, pecou, tem um problema e está numa situação complicada, um peso. A gente precisa ser suporte e aliviar essa carga e ajudar esse irmão a ser reparado, a ser restaurado. Esse é um papel de, comprom de compromisso no corpo de Cristo, é um papel nosso. A gente precisa olhar para o irmão nessa situação, nessa situação e fazer isso, ajudar ele a levar essa carga, esse peso. Isso é difícil. É difícil às vezes suportar certas questões na nossa vida. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, se, se depara com situações que... Só Deus pode resolver. E aí? É aí que os irmãos chegam e falam, ah, vamos carregar isso junto porque ele está resolvendo. Entende? Deus está resolvendo. Eu estou aqui para mostrar para você, nós, corpo de Cristo, estamos aqui para mostrar para você que ele está resolvendo. Deixa as obras de competência humana e volta para o caminho de fé pro espírito continuar esse trabalho de formação de caráter, né? Isso é levar as cargas um dos outros, aliviar o peso de culpa, lembrar do sangue de Cristo que foi derramado, né? Nos lavando, que nos faz podemos agora nos achegar diante de Deus de forma confiada. Nós nós temos esse papel na vida um do outro e nesses momentos difíceis de falta, né? De queda que isso acontece. Né? A gente precisa sempre lembrar disso. E é com brandura e mansidão. E é interessante por quê? Porque assim Cristo fez conosco. Né? E quando a gente faz assim com os irmãos, a gente cumpre a lei de Cristo. Porque foi assim que ele cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei nos amando até o fim. Nos amou e nos amou até o fim. E quando nós fazemos o mesmo com nossos irmãos, a gente cumpre a lei de Cristo. A gente consegue refletir para o próximo aquilo que ele é. E aquilo que o Espírito está gerando em nossos corações. Né? Essa é a dinâmica que Cristo propõe para o seu corpo, né? nesse palco primário do amor. Nesse lugar onde o amor está começando a ser exercitado, está né? começando a, 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 a ser manifestado. Nas vidas, nas vidas dos irmãos, né? E não se encaixar nessa dinâmica de serviço, em amor, no corpo, é estar equivocado sobre o que o Evangelho nos mostra sobre nós mesmos. A gente precisa sempre lembrar disso. Não se encaixar nessa dinâmica de serviço aqui que Paulo está tratando até agora, é estar equivocado sobre o que o Evangelho nos mostra sobre nós mesmos. O Evangelho é uma, uma luz que mostra a nossa realidade. Nós vimos isso, nós relembramos isso no, no, na nossa liturgia quando a gente tem um momento de contrição. Quando a gente vê Deus, a gente começa a ser consciente de quem a gente é, das nossas incoerências, do nosso pecado, das nossas transgressões. O Evangelho nos aponta para isso. E quando a gente não se encaixa nessa dinâmica que o próprio Deus prepara para o seu corpo de serviço, de levar as cargas uns um dos outros, com brandura, mansidão, a gente é, se equivoca sobre aquilo que o Evangelho diz a nosso respeito. E esse é o problema do orgulho. Mais uma vez, a gente pode cair nisso constantemente, de ser dominado pelo eu caído, pelo ego caído. Né? E Paulo continua, É né? justamente sobre isso que Paulo vai falar no versículo 3. Né? Ele diz assim, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Entende? E por que, que Paulo está falando isso? Porque a gente não se enxerga bem pelas lentes do nosso próprio ego. Não tem como. A gente não se vê bem por aí. Eu costumo falar de quando a gente tem algum problema, quanto mais a gente se enfia no problema, mais dentro dele a gente está. Quanto mais para dentro da gente caçar resultado a gente vai procurar, mais metido nesse enrosco a gente vai estar. Tá, né? Principalmente problemas de, de, de questão de sentido, de propósito, identidade, né? essa orientação básica da nossa vida. A gente não se enxerga bem pelas lentes do nosso próprio ego. Por quê? Porque o ego não é nada em si. O eu não é nada em si mesmo. Quando Deus nos cria, Ele, ele nos cria como a Sua imagem, e semelhança. Então, se a gente quer entender quem a gente é, a gente tem que olhar para fora. Isso é muito doido, né? Porque quando a gente é, 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 quanto mais a gente olha aqui, a gente se perde. Mas quanto mais a gente olha quem nos criou, a gente se acha. Que coisa maluca, né? Mas essa é a dinâmica de Deus com o ser humano. A gente não se entende, a gente não se enxerga bem olhando para si. A gente só se encontra quando a gente se perde em Deus. Esse é o ponto. A gente precisa se perder em Deus. Né? A gente só se enxerga quando a gente olha para fora, para esse Deus que nos fez. A gente precisa lembrar disso sempre. Né? E esse Deus, o que, que ele tem feito de nós? Esse Deus agora ele tem feito de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Ele tem feito algo na gente. Ele está mexendo, ele está fazendo um, um negócio acontecer pelo poder do seu Espírito. É isso que esse Deus está fazendo com a gente. A gente começa a olhar para ele a gente vai entendendo quem a gente é. A gente vai entendendo o que, que esse movimento, tá, os movimentos dele em nos fazer novas, novas criaturas. Né? Então a gente só se encaixa né, na, na, na dinâmica de serviço amoroso no palco do corpo de Cristo, quando a gente volta os nossos olhos para a própria dinâmica do amor de Cristo na gente. É que a gente se encaixa nisso. A gente olha o irmão para toda aquela coisa que Paulo fala, mas às vezes a gente pode, pode perder de vista ali e achar que a gente é mais do que a gente é. E aí é um problema. Então a gente precisa calibrar o olhar de novo e começar a olhar para a própria dinâmica interna do amor de Cristo em nós. Aí a gente vai de volta se encaixar na dinâmica de serviço mútuo no corpo de Cristo, nesse palco que o próprio Deus sustenta. E Paulo vai dizer no versículo 4: Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Então a gente precisa voltar novamente para o que Deus está fazendo na gente. Né? Gloriar em si aqui não é essa ideia de estar. De tá essa vanglória que Paulo tinha falado. Não é isso. Não é isso não. Mas é voltar a olhar para a dinâmica do amor de Cristo na gente. A gente se perde, começa a olhar demais na gente. E a gente não se encontra olhando por essas lentes. Então a gente precisa olhar para Deus de novo. né Recalibrar de novo a, a direção do nosso olhar. E a gente então vai entender que esse Deus está fazendo algo em nós. Ele está trabalhando na gente. Né? E aí quando a gente olha para o nosso próprio labor, ou seja, utilizando a linguagem de Paulo aqui, esse, esse trabalho, ou seja, para a nossa a, a, nessa própria jornada com Cristo, né? É aí que a gente vai ter motivos corretos para nos gloriar naquilo que Ele tem gerado em nós. Aí você vai gloriar direito. Você olha para Deus, vê o que Ele está fazendo em você e você se gloria nele. Porque esse Deus é gracioso. Ele está fazendo algo na gente. Se você olha pelas lentes do eu, você só vai ver as desordens da queda. E você só vai colher as obras da carne. Mas agora se você olha no que Deus está fazendo, essa dinâmica de amor que está te fazendo novo, aí muda a, a questão. É Você você se encontra e você se gloria em Cristo. Aquilo que Paulo fala, né? que, que se a gente tem que se gloriar, que a gente se gloria em Cristo Jesus. Porque Ele está fazendo a gente... Ele está fazendo um reboliço aqui dentro, por meio do seu Espírito. E a gente se gloria do jeito certo. A gente se gloria se colocando no nosso lugar e colocando Deus no lugar dele. E a gente se gloria em Deus. E a gente se gloria em si mesmo. Nesse novo eu que o Espírito está produzindo, gerando, renovando. Né? Pecadores aí em santificação. Né? Por isso, então, quem que se perde em Cristo se encontra e se gloria nele. A gente precisa sempre lembrar disso. Quando a gente se perde em Cristo, a gente se encontra e a gente passa a se gloriar nele. Então, a nossa glória, gente, ela está na gente ser conformados com Cristo. Cada um na sua particularidade. Aí que está a nossa glória. A gente vê o que, que Cristo está fazendo em nós. E quando a gente olha para o irmão... A gente começa a ver isso nele também. E aí a gente vai entendendo a jornada de cada um, a gente vai entender que essa militância da carne contra o espírito é um desafio. A gente vai começando a, a entender essas questões. A gente precisa entender que é aí que a gente se gloria, e não na ideia da gente ser melhor do que o outro. Não tem glória nenhuma nisso. Nenhuma. E a gente volta para aquela ideia de novo de disputa, né, de ganho da competência humana. Não é assim. Você não tem que olhar para o irmão e tentar achar os erros dele e olhar para você e falar caramba, eu estou bem melhor do que aquele cara ali, eu acho que o meu processo tá legal. Oxa, acho que eu estou bem melhor do que a irmãzinha ali, olha, meu processo está massa. Não, é errado. Você tem que se gloriar no que Cristo faz no teu irmão. E em você. E aí você tem... A dinâmica correta. E quando você olha, né? Então é nessa dinâmica de olhar para o nosso trabalho, para o nosso labor nessa jornada. E nós vamos aprendendo a se gloriar no que Deus está fazendo em nós. E Ele está fazendo isso em cada um de nós. E a gente começa a ver a glória de Cristo brilhando no seu corpo. E a parada vai ficando bonita. E esse amor vai rolando. A dinâmica vai crescendo. E as coisas vão acontecendo, né? Por quê? Porque o palco primário do amor é onde a dinâmica de serviço mútuo né, entre a, a, aqueles que estão em Cristo acontece. É, de, é, é nesse lugar. E cada um de nós percorremos né, essa jornada com Cristo. Cada um de nós estamos percorrendo essa jornada. Por isso que Paulo vai dizer lá no, no versículo 5, o último, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um tá percorrendo a jornada com Cristo. Né? E aqui parece que é uma aparente contradição. né? Paulo falou lá que, que a gente tinha que, tem que carregar os fardos uns dos outros. Aí a gente chega no versículo 5 ele fala que cada um vai carregar o próprio fardo. Como assim? Esse Paulo tá, tá maluco. né? A gente falou no diáspora disso. Né? E eu falei que ia deixar para o sermão de domingo para falar. <risos> a, que a ideia é que a... a a tradução dessa, dessa palavra, no, no original, são duas palavras diferentes. E quando foi traduzido por português, a gente usou, usa, usou as mesmas palavras, fardo. né? Mas a ideia aqui, uma boa tradução, seria conduta. Né? Cada um é responsável pela sua conduta. A NVT traz uma, uma tradução bem interessante, Eu até vou, vou ler esse, esse versículo aqui na NVT. Ó. Vou ler o 4 e o 5. Ó. Mas prove cada um seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará... Ah, eu estou lendo Ara também. É NVT. tá a mesma coisa. Agora sim. <risos> ah, que cada um preste, preste muita atenção no seu trabalho. Pois então terá satisfação de havê-lo feito bem. E não precisará se comparar. Com os outros Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta Então a gente precisa prestar atenção no nosso próprio trabalho E encontrar satisfação no que Deus está fazendo em nós Se satisfazer nesse Deus né? E a gente para de se comparar uns com os outros Por quê? Porque no fim das contas nós estamos todos percorrendo essa jornada E cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria conduta a gente precisa ter essa consciência de responsabilidade na conduta. E quando a gente tem essa consciência, nós vamos olhar para o outro de forma diferente. Nós vamos, nós vamos encarar nós mesmos do jeito certo, com a realidade de quem a gente é. Eu tenho certeza que você não vai conseguir chegar no outro sem ser com brandura e mansidão. Se você se enxerga do jeito que Deus quer que você se enxerga, você nunca vai tratar um irmão sem ser com brandura e mansidão. Jamais. Agora, se você for equivocado acerca de si, aí sim. Com certeza. A severidade ou a indiferença vai tomar conta. Não tem jeito. Né? Então, a gente precisa pensar né? que esse, esse cada um carrega o seu próprio fardo. Essa responsabilidade pessoal né? que cada um tem nessa sua jornada de submissão confiante a esse fluir da vida de Cristo pelo Espírito, essa jornada de fé. Né? Ah, e cada um é responsável em se colocar, gente, no seu devido lugar nesse processo. A gente precisa, isso também tem a ver com isso, ser responsável pela própria conduta. Cada um tem que se colocar no seu lugar, entender as suas questões, entender a sua debilidade, né? entender quem você é, pela luz do Evangelho. Isso é interessante, porque quando fala dessa ser responsável em se colocar no seu devido lugar, ser responsável pela sua conduta diante de Deus, essa responsabilidade não é por benefício próprio. Isso que é o mais interessante. Paulo não está falando isso aqui pensando no cara para resolver a vida dele, para as suas questões e, e pronto, acabou. Não é por benefício próprio. E isso aqui é por quê? É justamente para algo que está lá na nossa carta de princípios e valores. É que a Débora falou hoje na ETED lá, que a gente estava com a discussão. Que esse movimento de responsabilidade com a nossa conduta é, algo pro comprom é, é um compromisso individual para o benefício coletivo. É isso. Você é responsável pela sua conduta diante de Deus. Mas essa postura que você tem diante de Deus nessa jornada de fé não é para você... Não é para você ser o, o cara ou a cara, né? não é isso. É para você poder servir o outro melhor. Entende? É para você poder parar de querer consumir o outro, destruir ele. É um compromisso individual para um benefício coletivo. Entende? Não diz respeito a uma conquista do desempenho pessoal. tem nada a ver com isso mas uma responsabilidade em prol de um benefício comum do corpo. Esse é o lance. Entende? Então, o, o palco primário do amor é onde estão atuando aqueles que estão sendo salvos de si mesmo. Por um Deus de amor que é fiel às suas promessas. Esse é o Deus que nos salva. Nós estamos sendo salvos de nós mesmos por esse Deus que é fiel as suas promessas, né? E por isso que esse Deus, ele forma um povo que na jornada está aprendendo a amar como ele ama. Por quê? Porque ele é amor. Ele quer que a gente aprenda a amar como ele ama para, assim como ele, a gente viver essa dinâmica aqui, ó, no corpo. Nesse palco primário onde isso é cultivado. Entende? Então, para a gente concluir, uh, é, no palco primário do amor, né, o corpo de Cristo, né, que a gente viu, a igreja de Jesus, é onde nós nos encontramos como peregrinos em um mesmo caminho. É nesse lugar aqui que a gente se encontra como peregrinos rumos, rumo ao mesmo destino, ao mesmo caminho, né? E é um caminho, uma jornada onde Cristo está sendo formado em nós. É nesse palco que a gente se encontra com essas pessoas que estão compartilhando de uma fé comum, uma salvação comum, né? É para corrigir aqui que Judas fala na, na carta dele. Nós temos uma salvação comum. Então é nesse palco que a gente se encontra para atuar junto com esses peregrinos no caminho que estão em direção, rumo a, a esse lugar, sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e tendo Cristo sendo formado em nós. Né? E Deus nos insere nesse palco, né, nessa nova realidade social do Evangelho, para quê? Para que a gente possa exercitar a vida do Evangelho, aquela questão da referência que eu falei lá no começo. A gente não pode ir para o mundo com uma parada aleatória a gente vai para o mundo depois que a gente exercita a realidade da vida do evangelho nesse palco primário do amor, que é o corpo, que é a igreja. Entende? Aí a gente reflete no mundo não apenas um testemunho individual, mas a gente vai refletir no mundo o testemunho de uma nova realidade política. Isso que é fundamental para a gente entender as coisas. A forma que a gente lida com as questões, com as esperanças, com as expectativas no mundo. O povo de Deus, testemunha no mundo, não é algo, tipo assim, da, do seu, do, das nossas questões pessoais, da sua conquista pessoal. Eu não testemunho no mundo uma conquista espiritual pessoal. O testemunho no mundo, gente, há uma nova realidade política. Por que, que eu estou falando isso? Que é, que é justamente a ideia de uma realidade de um reino eterno e do, do reino eterno de um rei supremo. Por isso que é uma realidade política que a gente testemunha no mundo. Isso é comunitário. Deus é comunidade. Então testemunhar no mundo dele é de forma comunitária. E a gente precisa ser exercitado nessa realidade aqui. a gente deixar de querer testemunhar no mundo as nossas conquistas de fé pessoais. Isso não tem nada a ver com, com o evangelho, com o povo de Deus e com, com aquilo que é gerado nisso aí. Não tem nada a ver. A gente precisa se exercitar aqui no palco primário do amor. para que a gente testemunha no mundo... Uma, essa nova realidade política do reino eterno de Deus. E desse rei supremo. Por quê? Porque esse reino, gente, é um reino que abarca toda a realidade. O reino de Deus não é só o reino aqui de dentro da, da igreja local. Ou da batista, da assembleia, né? Seja lá qual for. O reino de Deus abarca a realidade inteira. A terra toda. Né? Deus lá no, no Antigo Testamento, ele fala né, que toda a terra é minha. A terra toda é de Deus, tudo é de Deus e o reino de Deus é cósmico, ele está sentado sobre o trono do universo. Então o reino eterno de Deus é esse reino e a igreja testemunha essa realidade política no mundo, é uma realidade política, porque nós estamos sob o senhorio de um rei. E nas palavras desse rei, lá em Mateus 5, 5, ele diz o seguinte, que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. O nosso rei disse isso: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra". Os mansos são justamente os herdeiros dessa terra conquistada, né, e que será renovada pelo Cristo ressurreto. E é interessante porque os herdeiros, eles não conquistam. É, você já viu um herdeiro que conquistou alguma coisa? Eu nunca vi, não mesmo, né? E a gente é chamado de herdeiro, gente, Olha que coisa interessante, né? Herdeiro apenas desfruta das conquistas dos seus predecessores, né? É isso mesmo, né? Predecessores. Né? E a gente precisa lembrar disso. E, esse, e nós somos e os mansos são herdeiros. E percebe isso? O exercício da mansidão começa aqui. É aqui que a gente vai ver se a gente é manso mesmo ou não. <risos> né? Se o coração está sendo amansado né? do animal é, rebelde para com Deus, para um filho que o ama e ama os seus irmãos. Entende? Ah, é no corpo de Cristo que nós somos amansados, né? e treinados pelo Espírito Santo de Deus para a gente atuar hoje já, mesmo que de forma ainda é, parcial, por assim dizer, em lampejos, como os herdeiros desse reino pleno de Cristo que a gente aguarda com muitas expectativas. Né? Então é aqui que a gente é treinado para isso, para a gente ser amansado no nosso coração e a gente atuar no mundo como esses mansos que vão herdar a terra esse reino que vai descer e vai tomar conta de tudo quando o nosso rei voltar e se assentar no trono e renovar todas as coisas. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, quero te agradecer mais uma vez. Quero te agradecer pela sua palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos faz ver as coisas pelas lentes do Senhor, pelas lentes da sua vontade, que faz a gente enxergar a nossa vida nas expectativas corretas, oh pai, que nos faz enxergar nós mesmos como a gente deve enxergar, porque a gente passou a ver o Senhor da forma correta. Oh pai. E então a gente começa a ser preparado para ver o outro da forma correta. E nesse palco, o senhor começa a nos treinar, a nos exercitar, para que a gente possa testemunhar no mundo a realidade, ó pai, do reino de Deus, um reino de mansos e humildes de coração. Pessoas que foram atingidas pelo seu movimento gracioso. E a gente deixa de ser rebelde e passa a ser filho do Senhor. Muito obrigado por o senhor preparar esse espaço como um espaço do Seu poder para nós. Nos ajuda a se submeter a toda essa dinâmica de amor no Seu corpo. Nos ajuda porque por nós a gente não quer, Senhor. Mas que o Seu Espírito nos faça desejar isso. Cada dia, em nome de Jesus.